0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Nicht zum ersten Mal möchten wir uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage beschäftigen. Wir hatten schon einige Folgen dazu und möchten heute einmal die Schweizer Brille aufsetzen, wie das Thema Nachhaltigkeit denn aus der Schweiz betrachtet wird. Mein Name ist Michael Winkler, Leiter der Anlagestrategie der St. Galler Kantonalbank in Deutschland und als meinen Gesprächspartner begrüße ich heute recht herzlich Dr. Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank aus der Schweiz, dem CIO unserer gesamten Gruppe. Hallo Thomas, freut mich, dass du wieder bei mir bist. Hallo Michael, guten Tag. Ja, freut mich. Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Wir haben aus der deutschen Brille mit deutschen Themen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon einige Male unterhalten können, haben aber noch nie, und wir sind ja eine Schweizer Bank, sozusagen aus der Schweizer Sicht darüber berichtet. Meine erste Frage an dich wäre, so, gibt es denn, einen Unterschied oder was unterscheidet die Situation bei dem Thema Nachhaltigkeit in der Schweiz von Deutschland oder von der EU? Wie siehst du das denn? Also das Thema ist natürlich auch in der Schweiz äh, ein großes Thema.
1: Äh, wir werden auch von unseren Kundinnen und Kunden häufig jetzt darauf angesprochen. Ich glaube, der Unterschied zu, zum Euroraum, wir sehen ja das bei den, oder wir müssen ja bei uns in der Schweiz unterscheiden, Kunden mit Domizil EU, also bei uns sind es ja vor allem Kundinnen und Kunden aus Deutschland und Österreich, für die gilt die gleiche Regelung wie, in, wie bei euch in, in, in Deutschland und Kunden, die in der Schweiz wohnen, da sieht es etwas anders aus. Aber es ist bei beiden ist ein großes Thema. Der Unterschied ist, dass für Kunden mit Domizil Schweiz gibt es einfach nicht die Regelungen des von Gesetze, sondern es ist nachhaltiges Anlegen ist dort äh, auf freiwilliger Basis. Äh, das heißt, es gibt nicht die Vorschriften, oder noch nicht die Vorschriften, die werden irgendwann auch kommen, aber momentan gibt es sie noch nicht, die jetzt im Euroraum äh, da jetzt aufgegleist werden und umgesetzt
0: werden. Bei dem Thema Nachhaltigkeit spricht man ja immer von dieser berühmten inzwischen ja Abkürzung ESG. Diese drei Buchstaben, die sich sozusagen zum einen eben mit der Umwelt, dem Klima beschäftigen, dann mit der guten Unternehmensführung und auch dem Sozialen. Bei uns hatte man gerade im letzten Jahr vor allem das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr stark auf, auf, auf das Thema, den Gedanken Klima, beschränkt wird. Ist das bei euch auch so? Oder ist das wirklich ein sozusagen gleichgewichtetes ESG, dass alle drei Bereiche gleich wichtig berücksichtigt werden?
1: Durch das, dass wir keine sagen wir mal, gesetzlichen, getriebene Nachhaltigkeitsanlage haben, ist es breiter abgestützt. Es ist nicht nur Klima, sondern es ist wirklich auch die anderen beiden Buchstaben, das Soziale und das Government, also ESG, wird doch allumfassend bei uns in der Schweiz, als wenn man von nachhaltigen Anlagen spricht, angeschaut. Man betont auch immer, dass es eben nicht nur Ökologie und Klima ist, sondern dass es eben breiter geht. Klar, wenn man so schaut, was in der politischen Pipeline ist, oder, und ich habe es erwähnt, die Regulationen die werden auch bei uns kommen. Da ist es, geht es natürlich auch klar in Richtung äh, Klima, weil das ist, äh, sagen wir es mal, öffentlichkeitswirksam, als Soziales und Government, weil es halt irgendwo jeder unter Klima sich etwas vorstellen kann, wenn denn bei den beiden anderen Themen dann vielleicht der Erklärungsbedarf schon etwas größer ist, oder? Aber wenn man die Anlagen anschaut, dann ist es wirklich breit abgestützt über diese drei Bereiche.
0: Gibt es denn bei euch dann inzwischen auch schon sehr viele ja, sogenannte nachhaltige oder extra nachhaltige Produkte? Also, ich frage aus dem Grund, weil gefühlt inzwischen bei uns hunderte von Fonds oder ETFs, alle mit dem Nachhaltigkeitsgedanken oder dem ESG-Filter aufgelegt worden sind. Ist das in der Schweiz auch schon der Fall oder ist das noch etwas ruhiger bei euch? Nein, nein, das ist... Äh also Hunderte ist wahrscheinlich untertrieben, oder?
1: Man muss da von Tausenden schon sprechen. Also auch in der, in Anführungszeichen, kleinen Schweiz. Oder? Ich glaube, jedes Produkt versucht sich fast irgendwo noch so ein Nachhaltigkeitslabel anzuhängen. Wir haben vorhin über die Regulation gesprochen. Ich glaube, die Regulation bei uns in der Schweiz, insbesondere von der Bankenaufsicht, die zielt in diese Richtung, oder? Dass man wirklich schaut, gibt es Produkte, die irgendetwas verspüren, dass sie nicht halten, also sogenannte Greenwashing, wie es also schön auf Neudeutsch oder Englisch heißt. Oder? Auch bei uns bei der St. Galler Kantonalbank, wir haben ein, ein umfassendes Angebot für unsere Kundschaft, sei es in der Vermögensverwaltung, sei es ins Anlagefonds, wo wir mit nachhaltigen Anlagen arbeiten. Also wir haben auch ein Angebot im Markt selber kommen täglich neue Angebote, viele gut, manchmal etwas weniger gut und zu Recht, ich mal, versucht jetzt die Regulationen, diesejenigen Produkten, die wirklich irgendetwas versprechen, ohne es zu halten, den Riegel zu schieben. Es ist etwas Wildwuchs, glaube ich glaube, du hast es auch erwähnt, oder mit einem Hunderten, der Wildwuchs im Markt ist momentan relativ groß und ich sage immer den, den Kundinnen und Kunden, schaut, wenn ihr wissen wollt, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist, dann stellt Fragen. Fragt die Bank, fragt euren Kundenberater, fragt den Portfolio-Manager, fragt den Verkäufer, was genau macht ihr eigentlich in diesem Produkt? Oder? Und wenn sie eine gute Antwort geben können, dann ist es okay, dann ist das Produkt gut. Wenn es irgendwo dann relativ
0: schwammig wird, dann muss man eher aufpassen. Also den Ball muss ich jetzt ja direkt aufnehmen, mein lieber Thomas. Also wenn ich als potenzieller Kunde in der Schweiz zu dir kommen würde und dich fragen würde, ja, wie macht ihr das denn? Wie nachhaltig ist das denn? Woran macht ihr das dann fest? Was könntest du mir denn dann antworten? Äh, dann kann ich dir unseren
1: Nachhaltigkeitsansatz, den wir in der Schweiz verwenden, natürlich erklären, oder? Äh, bei uns eben sind die drei Buchstaben ESG. Wir haben so einen dreistufigen Ansatz, dass wir gewisse Branchen ausschließen. Das sind die Klassiker, äh, Kohle, unkonventionelle Waffen, sprich Streubomben. Bei gewissen Branchen lassen wir einen Anteil am an, an Umsatz zu. Beispielsweise Alkohol, Tabak. Warum machen wir das? Weil wir können nicht ausschließen, dass gerade große multinationale Konzerne einen Teil irgendwo da drin haben. Klassiker sind immer die Kreditkartenunternehmen, oder? da wird halt einfach auch Tabak gekauft mit der Kreditkarte. Und dann gehen wir im zweiten, in der zweiten Stufe, gehen wir auf die Einzelfirmen, da werden Firmen ausgeschlossen, die in Kontroversen verwickelt sind, Kinderarbeit, Umweltschäden, solche Sachen. oder? Und am Schluss sind etwa ein Viertel der, des Universums, das es gibt in, de, in den Industrieländern, ist dann noch im, in unserem Universum drin, da, wo wir nachhaltig investieren. Und aus diesem Universum heraus machen wir dann einerseits klassische Finanzanalyse, schauen die Qualität des Unternehmens finanziell an, schauen aber auch auf das sogenannte ESG-Rating, ob wie sie innerhalb der der Branche sich, sich auf, äh, aufstellen. Beispielsweise eben, wir schließen jetzt nicht die Automobilindustrie generell aus, sondern wir sagen, wir schließen aus Firmen, die in Kontroversen verwickelt sind und bevorzugen Firmen, die sich innerhalb des Automobilsektors nachhaltig
0: bemühen, nachhaltiger bemühen als andere. Das gibt mir schon einen guten Eindruck. Vielen Dank. Du erwähntest gerade ja in einem Nebensatz, ähm, dass aus dem ursprünglichen Universum etwa noch ein Viertel an Unternehmen sozusagen übrig bleibt, die es durch eure Filter- und Ausschlusskriterien geschafft hat. Was auf der anderen Seite bedeutet, drei Viertel aller Unternehmen fallen durchs Raster und sind sozusagen dann nicht mehr im Anlageuniversum enthalten. Das klingt für mich ähm, ja, nach einem nachher wirklich nachhaltigen Portfolio. Und das würde für mich als Kunde bei der St. Galler Kantonalbank in der Schweiz dann also durchaus aus im einzelnen Unternehmen bestehen und nicht einfach irgendein ein ETF oder ein Fonds, sondern ihr schaut euch wirklich die einzelnen Unternehmen an und bastelt daraus das Portfolio. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, es gibt beides. Dann mal bei der Privatkunden
1: die nach nachhaltig investieren, sind es im Normalfall Einzeltitel. Äh, wobei es, es, es gibt auch Kunden, Privatkunden, die dann das Ganze über, über ETFs umsetzen wollen. Dort nehmen wir dann normalerweise den MSCI SRI, also den scharfen MSCI Ansatz, wenn sie es über, über ETFs umsetzen wollen. Äh, was wir aber auch anbieten, sind individuelle Ansätze. Sagen wir mal beispielsweise vor allem so kirchliche Institutionen haben zum Teil andere Vorstellungen, was Nachhaltigkeit ist, als, als jetzt andere Kunden. Äh, institutionelle Kunden, sprich Firmen oder Pensionskassen, haben auch andere Vorstellungen. Dort geht's häufig dann weniger weit. Gerade bei, bei institutionellen Kunden, sagen wir mal, ist so ein scharfer Ausschluss, wo so drei Viertel wegfallen, meistens zu scharf. Weil sie dann sagen, na gut, dann haben wir zu wenige Titel oder wir sind zu weit weg von den klassischen Marktindizes, die unsere Benchmarks sind. Also wir sind auch in der Lage, für größere Kunden individuelle Ansätze zu fahren
0: und das hat sich bewährt. Das klingt wirklich gut. Mehrstufiger Investmentprozess, verschiedene Lösungen sowohl auf Fondsbasis als eben auch über das Einzelwertresearch. Da habe ich das Gefühl, da unterscheidet ihr. Ihr, also klein ihr, wir sind ja alle eine Bank, gar nicht so von uns in Deutschland. Also auch wir haben ja bei uns in unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung den zweistufigen Prozess. Erste Stufe die harten Ausschlusskriterien und dann von, von den Branchen und Titeln, die übrig bleiben, dann sozusagen noch die beste Qualität nach ESG-Kriterien. Hast du denn das Gefühl, dass dieses Nachhaltigkeitsthema, Definitiv nicht nur eine Modeerscheinung wird, sondern in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird?
1: Also, es ist definitiv nicht eine Modeerscheinung. Es wird auch nicht verschwinden. Dafür sorgt schon allein die Regulation oder die Regulierung, oder? Wenn wir bei uns jetzt schauen, was Neuabschlüsse von Vermögensverwaltungsmandaten anbelangt, ist sicherlich ein großer Teil geht in eine nachhaltige Richtung. Es gibt sehr viele Fragen dazu. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass alles nachhaltig investiert wird. Also im Vergleich zum Gesamtvolumen, die wir bewirtschaften, ist es immer noch eine, eine Minderheit. Aber es steigt stark an. Also eben, ich habe es erwähnt, neue Abschlüsse sind zum großen Teil auch nach dem nachhaltigen äh, Ansatz werden die abgeschlossen. Also das Thema ist da. Das Thema wird nicht verschwinden. Ich glaube, es ist auch richtig so, dass das Thema nicht verschwinden wird. Es ist richtig so, dass man sich Gedanken macht, äh, wie man, mit, was man mit seinem Geld auch anstellt, oder? Äh, und von daher, von daher dürfte auch die Regulierung natürlich mit der Zeit in der Schweiz deutlich stärker werden. Oder? Wir haben ja, die machen ja die Erfahrung, was, was in der Eurozone Irgendwann reguliert wird, kommt dann mit einer gewissen Verzögerung halt dann auch in die Schweiz, oder? im Positiven und im Negativen. Oder?
0: Siehst du denn bei dieser Entwicklung aber auch eine potenzielle Gefahr? Also ich frage aus einem Grund. Wenn du mir gerade erklärt hattest, von dem ursprünglichen Anlageuniversum bleibt nur etwa ein Viertel übrig. Und drei Viertel äh, fallen durch das Raster. Wenn alle sozusagen in das verbliebene Viertel investieren, kann es sein, dass wir dann dort so etwas wie eine Blasenbildung oder etwas ähm, erleben oder dass dann diese Aktien dann auch eventuell zu völlig überhöhten Preisen erworben werden, nur allein aufgrund der momentanen Nachfrage für dieses eine Viertel nachhaltiger Aktien? Oder das hatte man zu Beginn, diese Nachhaltigkeitsanlegen? Euphorie
1: vor ein paar Jahren. Das war ja die Zeit der Solar World, als die ganze Welt diese sieben Sonnenenergie-Aktien gekauft hat, in Anführungszeichen, und dann irgendwann auf die Nase gefallen ist. Nein, ich glaube, diese Gefahr, wie du jetzt erwähnt hast, die sehe ich weniger, weil es sind natürlich auch in diesem Viertel sind sehr viele sehr große Firmen, oder? Ich sehe die Gefahr auf einer anderen Seite. Wenn man natürlich das Universum so stark einschränkt, muss man auch aufpassen, dass man keine Klumpenrisiken ins Portfolio nimmt. Ich nenne dir das Beispiel des, des scharfen, nachhaltigen ETFs. Also SRI, MSCI, SRI, wie wir ihn verwenden auch, oder? Dort ist natürlich mit, weil halt viele die Industrieunternehmen wegfallen, viele Banken wegfallen, ist der Anteil der Technologieaktien schon relativ groß. Also Microsoft, Tesla und zwei, drei andere machen da dann zusammen schon fast 25 Prozent dieses ETFs aus. Ich glaube, das ist das. Da muss man aufpassen, oder? Dass man eben, dass man eben immer noch schaut, was ist am Schluss drin und dass man sich nicht plötzlich Klumpenrisiko ins Portfolio holt, die man eigentlich gar nicht wollte. Darum zurückzukommen, ja, Fragen, Fragen und den Fragen, was ist genau drin, was passiert genau, wie wird es genau gemacht. Da muss man aufpassen. Aber auch dieser Viertel ist marktkapitalisierungsmäßig immer noch so groß, dass es, dass ich nicht sehe, dass da wegen dem Nachhaltigkeitsgedanken da Blasen gebildet werden. Sie werden anderweitig gebildet, vielleicht weil man einfach die Technologieaktien in die Höhe treibt. Oder? Aber das hat dann nicht mit Nachhaltigkeit, sondern mit klassischen mit klassische Blasenbildung zu tun.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du tendenziell, also bei der Portfoliostrukturierung, aufgrund auch dieses hohen Gewichtes dieser wenigen Titel in den passiven Ansätzen, in den ETFs, sozusagen lieber die aktive Lösung vorziehen, dass der Portfoliomanager auch eventuell mehr in Richtung Gleichgewichtung oder zumindest in Vermeidung dieser ganz starken Gewichtung dieser wenigen Titel ein Portfolio konstruiert, um gerade diese Klumpenrisiken zu vermeiden.
1: Absolut, absolut. Ich glaube eben, man muss aufpassen, dass solche Sachen nicht passieren. Oder man muss sich zumindest bewusst sein, wenn man passive Produkte geht, dass solche Sachen vorkommen. Äh, jetzt in diesem Bereich, oder wenn ich nachhaltig investieren will, will ich nicht einen Klumpen in Technologieaktien. Ich, ich kann Technologieaktien aus anderen Gründen super finden, oder? Und, und darum ziehe ich eben, wie du es erwähnt hast, dann den Einzeltitelansatz, wo noch jemand darauf schaut, wo will ich jetzt, wie investieren, ziehe ich vor.
0: Prima, vielen Dank, mein lieber Thomas. Dann habe ich das Gefühl, außer der noch nicht so vorhandenen Regulatorik in der Schweiz gibt es gar keine so großen Unterschiede zwischen Deutschland oder EU und der Schweiz, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Es war mir wie immer ein Vergnügen mit dir. Vielen Dank für deine Ausführungen. Gern geschehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder, der aktuelle Podcast der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mein Name ist Michael Winkler, Leiter der Anlagestrategie und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit Ihnen. Vielen Dank.